0: всем привет с вами федор сергей и это новый выпуск моего подкаста сегодня мы поговорим о такой интересной теме которая называется манипуляция над своей аудиторией но для начала я хочу сказать что все о чем я буду говорить в этом выпуске это сугубо мое личное мнение и оно возможно будет расходиться с реальностью либо с кем-то из вас поэтому не судите меня строго это всего лишь мнение писателя который наблюдает за всем уже долгое время знаете, само понятие манипуляция, оно имеет под собой такой, наверное, нехороший посыл. Потому что манипуляция – это в любом случае управление над людьми. Иногда осознанно, иногда неосознанно. Но манипуляция всегда преследует вообще нас везде. Грубо говоря, от какой-то рекламы, навязчиво в интернете. Кстати, замечали, что когда вы ищете определенную вещь в интернете, то через какое-то время в Инстаграме или на каких-то других сайтах начинают всплывать наши любимые баннеры с тем, что мы примерно искали. Да, алгоритмы так и работает. Но сегодня не об этом. Сегодня я хочу поговорить о истории, которая меня немножко зацепила, не знаю, в хорошем или плохом смысле, но я хочу немножко поведать вам об этом. Эта история связана с писателем, ну, если, наверное, его можно назвать писателем. Это человек по имени Александр Полярный, который выпустил всеми любимую мятную сказку. Я не знаю, сейчас я говорю в кавычках или не в кавычках, но у меня есть куча знакомых, которым понравилась эта книга, которые приобретают ее до сих пор и дарят подарки там друзьям, подругам и так далее на дне рождения. Честно говоря, к этой книге я отнесся очень двояко. Когда про нее говорили абсолютно все, и помните, буквально, наверное, год или два назад, по-моему, год назад, он разыгрывал две тонны или тонну своих книг, тут я могу ошибиться, который в итоге оказался, по-моему, там полнейшим лохотроном, насколько я понимаю. Но немножко не об этом. Я тут, наверное, забегаю с темы и в тему, и все-таки начну по порядку. Первое. Я прочитал «Мятную сказку» буквально на 50%, потому что дочитывать ее мне не захотелось. Всегда, когда у меня задают вопросы где-нибудь в вопросниках в Инстаграме либо где-то еще, и спрашивают о том, у тебя есть две нелюбимые книги. Две нелюбимые книги – это книга «Мятная сказка» и книга «Замятина мы». По поводу второй книги мы поговорим в следующем выпуске. Сегодня я буду говорить именно о полярном, и тема манипуляции как раз-таки будет связана с его творчеством. Что я понял, когда прочитал его книгу? Вначале я очень долго интересовался, откуда у данного человека идет определенная аудитория, такой вокруг хайп, заинтересованность... Я не смотрел эти разоблачения, скажу сразу, что не думайте о том, что я типа отталкивался каких-то разоблачений, потому что мне предлагали их посмотреть, буквально, наверное, за час, как я начал писать этот выпуск, и я решил обойти это стороной, просто высказать свое субъективное мнение. Сама книга сделана довольно неплохо, то есть я держал ее в руках в книжном магазине, читал ее в электронном варианте, и могу сказать, что данная книга, она, в принципе, сделана очень качественно, естественно, и занималась издательство АСТ. Первое, что меня смутило, когда я взял в руки, о том, что на обложке написано там, более 2 миллионов прочтений на ресурсе Wattpad. Я объясняю для тех, кто не знает, что такое «Ватпад». Wattpad, Wattpad это ресурс молодых авторов, где люди выкладывают там свои рассказы, книги, фанфики и так далее. Лично для меня в основном там сидит детская аудитория. Я не хочу никого обидеть, но я заметил только одно, что на данном ресурсе преимущественно сидит как можно больше детей. В этом нет ничего плохого, потому что даже та же самая книга «Мятная сказка Полярного», она, по идее, рассчитана на подростков. Я не увидел в ней никакой взрослой литературы, хотя, в принципе, сравнивая с собой, я тоже не могу сказать, что я пишу какую-то очень взрослую литературу. Сопоставлять меня как бы и его это не имеет смысла, потому что у него аудитория, соответственно, много больше. Это я говорю не из какой-то там зависти, чего-то еще и так далее. Это просто мое, можно сказать, объективное мнение, когда я сопоставляю его и себя. Когда я только начал читать «Мятную сказку», она мне напомнила «Маленького принца». Я долго думал, что же она мне напоминает? Какие-то моменты, фрагменты, вот эти цитаты. И потом, немножко вникнув, я понял, что здесь идет какая-то прямая связь с человеком, которого очень сильно зацепил «Маленький принц». «Маленький принц» — это прекрасная книга, я очень люблю эту книгу. Она рассчитана и для детей, и взрослых. Ее действительно читать всегда очень интересно, и ты находишь в ней что-то новое. Там рассказаны простые истины, которые мы иногда очень часто забываем. Книга «Полярного» же основана на каких-то ванильных цитатах. Ну, то есть в стиле, знаете что в стиле попытаться забыть, значит всегда помнить. Или что-то в этом роде, я не помню уже конкретно. Я не могу конкретно пересказать, что там было, но и вот, по-моему, примерно так и было. Книга, возможно, для определенной аудитории. То есть я посмотрел отзывы после прочтения половины книги и увидел то, что у него куча негативных отзывов. Конечно, мне стало его даже немножко жаль в этом плане, потому что, ну, действительно, человек старался, видно, что старался. Просто у меня сложилось одно такое впечатление, что человек делал просто повесть. В этом моменте мы переходим к технической части. Повесть, которую он решил сделать книгой. Посмотрите на вторую главу э, этой книги, где просто половина страницы, она пустая. Такое чувство, что... Человек хотел просто немножко растянуть это все. Но такое ощущение, что он написал повесть, и она бы получилась просто отличная, прекрасная, но она не дотянула до книги. По страницам это выглядело бы намного меньше, и человек просто немножко примитивно решил растянуть страницы. Все это делают в основном, я не буду тут как бы лукавить, но это делать нужно с умом. То есть если у тебя выходит в среднем, допустим, там 140-120 страниц, их можно еще повысить на 20 страниц путем верстки. Это нормально, так бывает. Иногда хочется, чтобы книга была более толстая. Я не буду лукавить, что в Саторе несколько страниц были увеличены. Это нормально. Так многие делают. Никто не пишет именно от корки до корки. Столько было, столько и остается. Все равно у книги должен быть определенный объем. Тем более стиль, текст, все это меняет. Но тут все сделано настолько примитивно, что мне просто кажется, что издательство решило это выпустить по одной простой причине, что у человека была большая аудитория. В основном это маленькие девочки, (смех) простите меня. Я к чему это все говорю? Я прекрасно бы относился дальше к тому, что делает этот человек, чем он занимается. Но вот сейчас мы приходим к такому моменту, где я буду говорить о манипуляции с читателями. Манипуляция с читателями – это очень страшная вещь, ее никогда нельзя использовать в каких-то своих корыстных целях. Конечно же, можно привлечь как-то аудиторию каким-то путем манипуляции в стиле того, что я вам что-то дам, но в ответ вы мне что-то дадите. Это нормально. Но тут недавно я наткнулся на новость, где рассказывалось о том, что Полярный выпускает совместно с кем-то что-то похожее на комикс, который он объявил второй Библией. Что? Да, это немножко меня смутило. И при этом он пишет, что если этот комикс мы не будем называть это книгой, мы будем называть это комикс. Не раскупят до Нового года, он покончит свою жизнь самоубийством. Просто вслушайтесь в это. Знаете, если бы так работало, то, наверное, я бы уже распродал все свои книги. Но я шучу, конечно. Я никогда не стану использовать подобные ходы, потому что перформанс может быть. Мы все наблюдали разные перформансы за это время. Я не знаю, там какой-нибудь рэпер, хаски, устраивал свои похороны там и так далее, и т.д. и т.п., но все это выглядело немного гармонично в плане того, что у него была какая-то цепочка действий, то есть он не вел себя как какая-то, я не знаю, капризная... Тут немного такой сексистский момент должен был. Я изменю, наверное, я скажу «капризный человек». Да, я немножко прямо выражаюсь, иногда не обращайте внимания, и это не имеет под собой никакого негативного посыла, просто такие сравнения. Ладно, поехали дальше. После этого он удаляет свой пост и через некоторое время пишет о том, что э, я в депрессии, на меня свалилось так много хейта и так далее. И тут у меня возникает вопрос. Мальчик пишет книжки у которого там есть определенная аудитория. Сравнить, сколько подростков в наше время и сколько его читают, то, скорее всего, у него большая часть должна быть положительных отзывов, потому что вот книга «Мятная сказка» она вот прям, наверное, не в бровь, а в глаз. И действительно она подходит для этой аудитории, потому что там, ну, понимаете, в том возрасте очень принято мечтать о чем-то, о какой-то любви и так далее, у кого-то несчастная любовь, что такое происходит. И это все нормально, мы все переживали это. Мы все были теми самыми подростками из той самой сказки, но в то же время наступает взросление. И, скорее всего, пока он тянул между выходом первой книги, второй, которую он не выпустил, на которую он собрал деньги и до сих пор никому не вернул, причем цифры были довольно колоссальные, 800 тысяч. По-моему, он кому-то вернул. Я тут договорюсь, конечно, немножко, но большей части не вернул. И представляете, 800 тысяч. И если бы мне вдруг дали 800 тысяч, ну, как бы моя аудитория, на эти деньги, вот я не буду лукавить, я скажу честно, можно было издать, ну, экземпляров, я не знаю, 400, 500 в каком-нибудь провициальном издательстве, но в очень хорошем качестве такие книги. И остальные деньги пустить там, допустим, на развитие рекламу и так далее. Потому что деньги очень неплохие. Для писателей это прям, ну... Довольно вообще хорошо, я считаю. 800 тысяч получить на старте, это, ну, я не знаю, прям она небесная, по-другому никак. Ладно, тут я продолжу немножко. И тут я начинаю думать все-таки, что, скорее всего, травля пошла с того, что проблема не в аудитории, которая тебя там плохо ценит и так далее. Тебя в любом случае ценит какая-то определенная аудитория, и у тебя остаются постоянные читатели. Знаете, есть такие люди супер токсичные, которые ведут там каналы на YouTube и так далее. Ну, я не знаю, давайте пример поставим Артемия Лебедева. Который иногда очень сильно перегибает палку и пытается усидеть своей попой на двух стульях. То в одну сторону, то в другую и так далее. Пытается и вашим, и нашим. И я либерал, и в то же время там с... Ну, ладно, тут как бы я немножко буду тоже перегибать палку, поэтому не стану. Но в то же время есть люди, которые его там ценят и которые сильно любят его творчество. Я, конечно, не в их числе, но частенько я смотрю его новости. Мне интересно иногда, как он там что думает. Иногда он говорит довольно хорошие вещи. Тут как бы спорить с этим бессмысленно. Я считаю, что иногда в в, в нем действительно как бы есть какой-то смысл, иногда, конечно, нет. Ну, и я думаю, что у Полярного, в принципе, та же самая ситуация. Я к чему это все начал? Мы говорим о теме манипуляции, и я так долго подводил, рассказывал краткую предысторию, тем более немножко сумбурно. И сейчас я просто понимаю, что данный персонаж изжил себя еще на начальном этапе своего творчества, это очень страшно, когда ты выпускаешь первую книгу, и потом просто кладешь, сами знаете что, на всю свою аудиторию. Ну, как бы за что боролся, на то и напоролся. И после этого ты появляешься снова и говоришь, да, ребят, вот мы сейчас совместно то-то, то делаем, вы должны скупить мои книги, иначе то-то, то-то я сделал с собой. А теперь давайте просто вдумаемся, у человека подростковая аудитория. Человек навязывает людям какие-то свои трагические действия дальнейшие. Он говорит о том, что я сделаю с собой то-то, то-то, Дети в этот момент что думают? То есть он является для них определенным примером. Он является для них писателем. Но получается это манипуляция над людьми? Правильно ли это? Нет, нисколько это неправильно. И говорить о том, что ты там весь такой депрессивный, из-за этого в тебе это выходит, ты общественное лицо. Если у тебя есть огромная аудитория, а у него, извините, как бы как минимум, вам миллион подписчиков в группе ВКонтакте, там где-то еще и так далее, за ним следят... Очень большое количество людей. У меня аудитория не такая уж и большая, но при этом я все равно понимаю, что, как говорится, иногда за языком нужно следить, потому что многие люди смотрят на тебя, как какой-то морально-нравственный ориентир. Или ты изначально говоришь, что я не морально-нравственный ориентир, и все-таки как бы ведешь себя маргинально, или как там по-другому можно это еще выразить, ну как, как захотите, так и выражайте, или ты ведешь себя довольно адекватно. То есть ты показывал себя хорошей стороны. Ты говорил, я разыгрываю там свои книги, мне это не жалко, я хочу все там для своей аудитории сделать и так далее. Ты весь такой хороший, а после этого ты вдруг ведешь себя, ну, я не знаю, не очень хорошо. Вы же знаете, что в этом подкасте я не ругаюсь матом. Хотя иногда стоило бы это сделать. Ну, вот такая вот манипуляция над аудитории. В чем мораль всей этой истории? Мораль в том, что, как говорилось, В старом фильме Балабанова, который, наверное, многие вспомнят, когда я скажу, «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе». Ну, как-то так, ребят. И тут немножко от себя, что не нужно манипулировать над своей аудиторией, нужно любить свою аудиторию, уважать и держать свои слова. Если ты сказал, мы скидываем деньги, и я выпускаю книгу, ты ее выпускаешь. Если ты говоришь о том, что я буду выпускать вторую книгу, К слову, я, наверное, не успел сказать, он там обещал вторую книгу, до сих пор ее не выпустил. Вот на ней, по-моему, сборы и были. Ты ее выпускаешь. Не нужно обманывать людей, потому что любой обман рано или поздно заканчивается каким-то определенным наказанием. Пускай это будет даже не какое-то там действительно такое страшное наказание, но иногда наказание бывает такое, что оно просто морально ломает тебя изнутри. Полярному я могу просто пожелать изменить свои взгляды на жизнь, изменить какое-то свое творческое движение в более правильное русло и заняться действительно чем-то полезным. И, возможно, этот парень еще принесет в литературу что-то действительно такое, что когда-то назовут бестселлером. И, возможно, это станет классикой. Ну, а с вами, ребята, я буду прощаться. Это был такой мой маленький критический выпуск. Всем спасибо, до скорых встреч и всем пока.